0: Yes, vandaag een aflevering over rolveranderingen. Ik denk dat je het wel herkent. Ik zie mezelf inmiddels veel minder, maar ik heb mezelf heel lang gezien als een Yvonne voor en een Yvonne na. En natuurlijk zie je dat nog steeds wel zo, want er is gewoon heel veel veranderd. En waarschijnlijk herken jij dat ook wel. Je hebt een persoon voor je klachten en een persoon na je klachten. Want wanneer je chronische klachten krijgt, dan verandert er gewoon ontzettend veel in je leven. Misschien heb je een chronische ziekte, diagnose gekregen, was dat het moment? Misschien... Zijn je klachten gewoon steeds verder verergerd en nou ja, is het erin geslopen, zeg maar. Er is niet altijd een hele duidelijke scheiding. Zo heb ik nadat mijn klachten begonnen eigenlijk nog heel lang geprobeerd de audi von te blijven, zeg maar. Ik wilde die audi von niet loslaten, dus ik, ben heel lang, uh, ik heb heel lang geprobeerd om alles te blijven doen, alle rollen te blijven vervullen die ik daarvoor ook gewoon vervulde. Sommigen misschien al wel iets sneller op een lager pitje, maar ja, ik bleef eigenlijk de oude patronen in stand houden. En dan kun je denken aan, in mijn geval heb ik geprobeerd om voetbal te blijven doen. En nou ja, dat viel ik al heel snel op uit. Maar echt loslaten, dat heeft een paar jaar geduurd. Dus ik heb een tijdje gewoon toch geprobeerd en langs de lijn. En nou ja, echt loslaten van zo'n rol is dan gewoon heel lastig. En in sommige gevallen heb ik pas jaren later definitief afscheid moeten nemen. Ik ben bijvoorbeeld op een gegeven moment een aantal jaren uitgevallen op werk. Dat is, ik denk... Ja, een jaar of drie, vier na het begin van mijn klachten geweest. Dus ik heb best wel wat tijd tussen gezeten. Nou, dan kom je in de ziektewet. Daar zitten dan nog twee jaar tussen. Daarna ben ik uiteindelijk afgekeurd. En uiteindelijk dan weer met mijn eigen praktijk aan de slag gegaan. Maar die rol van werknemer heb je dan bijvoorbeeld, of van collega. Nou, daar heb ik in, in fases dus steeds verder afscheid van moeten nemen. Wat doe ik nou met een rol? Nou, je kunt denken aan vader en moeder. Vader of moeder. Vader en moeder is een beetje lastig. Vader of moeder. Broer of zus. Een partner zijn. Een zoon of een dochter zijn, een werknemer zijn, een collega, een vriend of vriendin zijn, een buurman of een buurvrouw zijn, een teamlid zijn van een vereniging bijvoorbeeld. Nou, zo heb je een heleboel rollen een moeder of een vader op de schoolplein zijn. Dat is eigenlijk ook alweer een andere soort rol. En wanneer je, je klachten gaan spelen, dan verandert er gewoon heel veel. En bijna altijd verandert er ook iets in die rollen die ik net noemde. Je hebt niet meer het lijf, en niet meer de energie of de kracht om alles te blijven doen zoals je dat eigenlijk altijd gedaan hebt. Nou, soms is die verandering dus plotseling, zoals ik al zei, en soms neem je geleidelijk steeds verder afscheid van een rol en daarmee dus eigenlijk ook van een stukje van jezelf. En of het nou ineens of geleidelijk gaat, in feite is het vergelijkbaar met een rouwproces. Je zult moeten loslaten. Jouw rollen duiden wie jij bent en je weet daarmee dus ook wat er van je verwacht wordt. En op het algemeen kun je daar aan voldoen of heb je daar heel lang aan kunnen voldoen. Maar als dat allemaal in één keer op zijn kop staat, dan weet je dat dus allemaal niet meer. Dus er is veel meer onzekerheid en twijfel aan jezelf ook en je kunt steeds vaker twijfelen aan jezelf. En heel vaak gaat dat ook gepaard met schuldgevoel. Dus je wil, je wil het eigenlijk beter doen, je wil weer terug naar die oude rol, je wil wat je eigenlijk altijd had kunnen doen. Je wil weer meer tijd besteden aan de ander. Misschien wil je zelfs wel meer doen dan je oorspronkelijk deed om te compenseren wat je een tijd niet hebt kunnen doen of wat je nog steeds niet helemaal kan. Dus ga je op andere vlakken harder lopen. En misschien heb je, heb je dus ook echt definitief afscheid moeten nemen van bepaalde rollen. Dus dat kan vaak op het gebied van werk zijn of een hobby. Maar het kan ook zijn dat je sommige vrienden kwijtgeraakt bent of los hebt moeten laten. Dus het gaat heel vaak gepaard met frustratie, verdriet, schuldgevoel, angst, boosheid. Alles wat je in één keer niet meer kan door je klachten en waardoor je het gevoel krijgt dat je tekortschiet. Rolverandering dus. Hoe ga je daar nou mee om? Hoe accepteer je dat je niet alles meer kan wat je kon? En hoe accepteer je dat je niet meer de persoon bent die je ooit was? Dus hoe ga je dan door met je leven wat soms niet meer voelt als jouw leven? Dat jij niet meer voelt als de persoon die je ooit was. En dat je dat mist, ontzettend mist waarschijnlijk. Heel vaak hoor ik de vraag, ik vind het moeilijk om de zin van het leven te zien. Ik heb het gevoel dat ik geen plek of geen doel meer heb. Hoe ga ik daarmee om? Of ik heb het gevoel dat ik te weinig toevoeg aan de maatschappij. Hoe geef ik dat gevoel een plek? Ik probeer me sterk te houden om anderen niet tot last te zijn, hoe kan ik dat veranderen? Of, hoe zorg ik ervoor dat mijn relatie gelijkwaardig blijft ondanks de klachten en de hulp die ik nodig heb? Super moeilijke vragen en ook geen pasklare antwoorden, helaas. Maar de sleutel hierin is natuurlijk communicatie. Uitleggen aan de ander hoe het voor jou is, hoe het voor jou is dat je dit allemaal mist, of dat je je schuldig voelt of dat je het gevoel hebt dat je tekort schiet. Dus jezelf kwetsbaar op durven stellen door je angsten op de af te gooien. Duidelijk aangeven wat je lastig vindt en ook als dat juist hulp ontvangen is, als je dat lastig vindt. Maar ook vragen hoe het voor de ander is om jou meer te helpen of hoe het voor de ander is uh, dat jij veranderd bent of wat er voor hem of haar lastig is in deze situatie of wat jij voor die ander zou kunnen doen en voor die ander zou kunnen zijn. Dus de vraag is, heb jij deze gesprekken recent nog gevoerd? Met je partner of met een vriend of vriendin of met je vader of je moeder of je kinderen of je leidinggevende of je collega's? Want bij iedere rol zal dit gesprek er anders uitzien. Maar mijn ervaring is dat bij ieder gesprek er heel veel opheldering zal ontstaan. Dat het heel veel erkenning geeft van gevoel van beide kanten, heel veel steun. Vooral de vraag over en weer, wat heb je nodig? Dat is natuurlijk een super want ik weet dat jij er heel snel voorbij gaat... Maar die ander in de zorgrol soms ook. Omdat hij zich schuldig voelt en niet de aandacht naar zich toe wil trekken. Omdat jij al genoeg aan je hoofd hebt. Dus zo'n gesprek dwingt allebei na te denken over wat je zelf nodig hebt. Wat jij wil. Waar je behoefte aan hebt. En vanuit die verbinding met jezelf de verbinding weer aan te gaan met de ander. Dus het geeft ruimte om samen jullie weg te vinden. In die verandering van die rollen. En dat neemt natuurlijk niet weg dat het gewoon ontzettend moeilijk is. En dat het dus ook een rouwproces is. Wanneer je, nou ja... Tijdelijk, maar soms ook definitief afscheid moet nemen van delen van je eigen persoon die zo vertrouwd waren voor jou. Je weet niet beter dan dat je de ambitieuze collega bent. Misschien weet je niet beter dan dat je een fanatieke sporter bent. Misschien weet je niet beter dan dat je een actieve vader of moeder bent. Misschien weet je niet beter dan dat je een gezellige en energieke vriend of vriendin bent. Misschien weet je niet beter dan dat je een zorgzame zoon of dochter bent. En ineens moet je daarin terugschakelen of zelfs afscheid nemen, dat dat gewoon echt helemaal niet meer lukt. Sta daar dus bij stil, rauw en deel erover met anderen. Laat het verdriet er zijn, de frustratie en de boosheid. Zorg vooral ook dat er iets voor in de plaats komt, want dat wordt heel vaak vergeten, maar dat is zo belangrijk. Want je kunt zo in rauw en verdriet en boosheid blijven hangen op het moment dat, dat er alleen maar uh, verlies is en dat er niks voor in de plaats komt. Persoonlijk waren sport en werk voor mij twee super belangrijke rollen waar ik afscheid in moest nemen. Nou, door mijn klachten kon ik dus niet meer voetballen, terwijl ik dat op dat moment al twintig jaar deed. Als klein meisje van vijf stapte ik voor het eerst het voetbalveld op om er daarna nooit meer af te stappen en uh, met super super veel plezier iedere week nou, drie keer op het veld te staan. Dus het moment dat ik echt de knoop door moest hakken dat dat niet meer ging, ja, was super pijnlijk en verdrietig. Voetbal was echt een groot deel van mijn leven en een heel groot deel van mijn identiteit. Ik kon er ontzettend veel in kwijt en haalde er tegelijkertijd veel uit: eigenwaarde, zelfvertrouwen, plezier, ontspanning. Nou, vast nogal heel veel meer wat nu even niet te binnen schiet, maar ik haalde er ontzettend veel uit wat mijn persoon definieerde voor mijn gevoel. Een andere belangrijke rol was werk. Nou, toen reïntegreren niet lukte en ik doorkreeg dat ik richting keuring ging van het UWV... Heb ik ontzettend sombere tijd gehad. Ik was er ontzettend verdrietig over, maar ik voelde me ook gewoon heel leeg. Want ik had heel lang, ik had twee studies gedaan, dus ik had ruim acht jaar gestudeerd. om uiteindelijk daar te staan waar ik wilde staan en klaar om aan het werk te gaan. Nou, en dan moet je aankloppen bij het UWV. om te zeggen dat het niet lukt en uh, te hopen dat je daar van die kant bijgesprongen wordt. Ja, dat het idee dat mijn toekomstperspectief wegviel, dat ik na al die jaren studie niet de psycholoog kon gaan zijn die ik wilde zijn, tenminste dat dacht ik op dat moment natuurlijk, dat ik daar hem afscheid van moest nemen, nou dat was echt ontzettend pijnlijk en daar heb ik veel moeite mee gehad. Dan heb je ook nog de gevoelens van schuldgevoel die meespelen, je hoort te werken je bent veel te jong voor een uitkering. Kortom, ik moest ontzettend schakelen. Er was voor mij echt een verschil tussen bovenstaande voorbeelden. Voor werk kwam er uiteindelijk een heel mooi alternatief waar ik ontzettend trots op ben. Waar ik mijn zelfvertrouwen weer mee kon opbouwen, mijn zelfbeeld weer mee kon versterken. Waarmee ik weer een toekomstperspectief had, een zinvolle invulling had. En voor voetbal is dat alternatief eigenlijk nooit gekomen. Dus dat blijft altijd een rauw randje houden. En dat bevestigt voor mij hoe belangrijk het is dat je gaat kijken dat er iets voor terugkomt. Dat er iets in de plaats komt van waar je afscheid van moet nemen. Van wat niet meer kan. Van wat je los zou moeten laten. Ik heb nog nooit een cliënt of iemand anders met chronische klachten gezien die helemaal gelukkig is geworden. Met chronische klachten. En met enkel afscheid nemen van dingen die hij of zij niet meer kon. Dus laat dat even op je inmerken. Nog nooit iemand gezien die echt gelukkig werd. Van alleen afscheid nemen van dingen. Zonder dat daar iets voor in de plaats kwam. Er moet altijd iets tegenover staan. Nieuwe dingen waar je van kan genieten of aangepaste varianten van dat wat welkom. Dus hoe ga jij de rol waar je afscheid van moest nemen of die heel erg veranderd is, hoe ga je die opnieuw invullen? Nou, voor mij werd het dus een eigen bedrijf, omdat ik zo mijn tijd en mijn afwisseling en mijn beweging goed zelf kon indelen. Nou, voor sommigen is dat een andere functie of een andere invulling van taken ook haalbaar. Of vrijwilligerswerk is een optie of een andere manier van ervoor zijn voor anderen. Uiteindelijk is het toch een stukje zinvol zijn en waardevol zijn dat gewoon een heel goed gevoel geeft. Je kunt ook een andere sport of een andere hobby gaan uitproberen. Of je andere sport of hobby anders invullen. En natuurlijk valt er ook ontzettend veel te zeggen over al jouw andere rollen. Jouw rol als ouder, jouw rol als kind, jouw rol als broer of zus of als vriend of vriendin. Nou, daar kan ik nog heel lang over doorpraten. Maar ik denk dat, de, um, dat het punt duidelijk is, dat het belangrijk is... Dat je moet gaan kijken naar de rollen die jij altijd vervuld hebt en misschien nog steeds vervuld, maar waar heel veel in veranderd is. En wat is er dan veranderd? Wat doet jouw pijn en verdriet? Wat heb je los moeten laten? Wat doe je misschien nog wel of wat heb je misschien inmiddels al veranderd en een andere invulling gegeven? Nou, je vindt kort, ik kan bijvoorbeeld ook niet de moeder zijn die ik ooit bedacht had te willen zijn... Ik had echt bedacht dat ik zo'n moeder was die heel vrij kon zijn. Uh, heel impulsief kon bedenken wat ze ging doen. Heel veel zou rafotten. Gaan zwemmen wanneer ik daar zin in had. Uh, knutselen aan tafel zonder dat natuurlijk mijn klachten heel erg zouden toenemen. Ik zou willen dat ik niet zou hoeven rusten overdag. En gewoon mijn kind kon optellen, optellen zonder na te denken. Dus dat brengt natuurlijk ook nog steeds vervelende momenten met zich mee. En ja, die momenten die mogen er ook zijn. Dus sta erbij stil. Praat erover. Kijk wat je wel kan doen. Dus zoek naar die nieuwe invulling. Wie ben je dan nu als moeder? En hoe kun je daar vrede mee hebben? Wat is voor jou de kern van die rol? En hoe kun je daaraan voldoen? Dus wat vind jij nou eigenlijk het allerbelangrijkste aan moeder zijn? En meestal zit in die kern niet dat je mee knutselt. Of dat je uren mee in de speeltuin uh, zit. Of impulsief gaat bedenken dat je samen gaat zwemmen. Maar meestal zit hem dat in het stuk liefde geven. Je kind uh, goed en veilig op laten groeien. Een, uh, een stevige uh, volwassene ervan proberen te maken met veel zelfvertrouwen. Dat zijn vaak de belangrijkere dingen van je rol als ouder. Uh, iemand, uh, je kind dingen laten ontdekken. Uh, dingen leren. Nou, dat hoeven echt niet allemaal dingen, fysieke dingen te zijn die jij misschien niet meer kan. Dus heel veel daaromheen is ruis die we onszelf wijs maken door onze eigen hoger lat. En door onze eigen verwachtingen die we vroeger misschien hadden. En die we nu niet kunnen waarmaken. Dus mijn vraag aan jou is, hoe is dit voor jou? Kun je eens een overzicht maken van de rollen die jij hebt en kies daar dan eens drie belangrijke rollen uit en ga die eens uitwerken. Wat, uh, wat zijn belangrijke dingen voor jou in die rol? Waar kun je aan voldoen? Waar kun je niet meer aan voldoen? Wat mis je daarvan? Wat is er veranderd? Uh, hoe had je het graag gezien? Wat uh, heb je voor alternatieven gevonden? Wat zou je voor alternatieven kunnen doen? Maar vooral dus echt kijken naar de essentie van die rol. Wat vind jij nou echt het allerbelangrijkste in jouw rol als vriend of vriendin? Nou, als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld, echter zijn voor diegene. Nou, dan kan ik ook, uh, ook al heb ik mijn fysieke klachten, ik kan er misschien niet zo vaak naartoe als ik zou willen. En ik moet misschien accepteren dat mensen wat vaker hierheen komen. Maar ik kan nog steeds door middel van berichtjes of een keer een kaartje of attent zijn. Uh, zorgen dat ik op de hoogte blijf hoe het met iemand gaat, een keer bellen. Dus je kan natuurlijk daarin veel meer doen dan je belemmerd wordt. ...door je fysieke klachten. Of bijvoorbeeld je rol als partner. Wat is daar voor jou het allerbelangrijkste in? Of je rol als dochter. Naar je ouders toe. Of als broer of zus. Ga die rollen eens na en misschien kun je ze met de tijd, de loop van de tijd, allemaal een keer um, nou ja, onder de loep nemen. Maar begin niet met allemaal. Begin eens dus met één of twee of drie. Dat dus je zegt van nou, nou, jij begint met één, maar hè, probeer er misschien eens dus drie uit te werken voor nu. Dat je zegt, um, ja, wat is die kern en hoe kan ik daar aan voldoen? En wat is ruis? Dus stel jezelf deze vragen is die ik in deze podcast uh, gesteld heb. Aan mijzelf, maar uh, nou ja, daarmee dus ook aan jullie. En hoe kun je dan invulling gaan geven aan die nieuwe rol, na die rolverandering? Nou, dit is wat ik uh, jullie mee wilde geven in het stukje rolverandering. Ik ben benieuwd wat jullie daarmee kunnen, wat je eruit haalt, wat eruit komt op het moment dat je die rollen gaat uitschrijven. En uh, nou ja, heel veel succes ermee. En ik hoor heel graag uh, terug wat je eraan gehad hebt. Voor nu een hele fijne dag en wederom natuurlijk weer super bedankt voor het luisteren. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van Chronische Ziekte Podcast. Ik hoop dat het je nieuwe inzichten en inspiratie opgeleverd heeft. Laat het me vooral weten op Instagram waar je me kunt vinden op psycholoog. Laat daar ook je vragen achter die ik eventueel mee kan nemen in een nieuwe aflevering. Wil jij een centje krijgen wanneer er weer een nieuwe aflevering van Chronische Ziekte Podcast online komt? Abonneer je dan op dit kanaal, op je Spotify app of op iTunes. En ik zou het echt super tof vinden wanneer je hier een review achter wil laten. Daarmee help je mij meer mensen te bereiken en daar word ik dan weer heel blij van. Tot de volgende aflevering en nog een hele mooie dag gewenst.